0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，我们聊一下一个话题啊，就是人口就业的问题啊。其实现在人口和就业在各个国家都出现了非常高的失业率这个问题。我们国家的青年失业率指标也有 20% 多了，居高不下，甚至最近干脆他就不敢公布了，因为太多了。这其实也引发了很多人的担忧，特别是移民国家，总觉得移民抢了当地人的饭碗。但作者认为，没有证据表明移民会导致失业率增加，移民反而比本地人更加有创业精神，所以移民多的地方通常呢比较有活力，失业率也比较低。但这只是个统计而已，逻辑上确实是这样，但是。失业率和个人失业是两回事，移民来了抢了当地人的工作，这是不争的事实。虽然说失业率没降，但是本地人的利益确实受到了损失。从国内也能看出，为什么北京、上海很排外，就是这个原因。北漂和沪漂们确实更有奋斗精神，但是他抢了本地人的饭碗。未来抢饭碗呢？其实还会有越来越多的人，比如说随着人工智能、机器人的一个进步，人类的很多岗位都会被取而代之。最简单的来说，对吧？以前的那个高速收费口的那个收费员，被 E D C 给代替了。虽然从总量来看，传统岗位被机器人取代，新兴岗位也随之出现，但是落在个体身上。这绝对是一个非常大的一个损失，因为它会造成他失业。比方说，工程师的岗位增加，但是高速收费员被 E T C 给取代了。高速收费员是不可能转化为工程师的，所以他们就是永久性的失业。我记得那个三十六岁的大姐，她就说：“哎呀，我这一辈子就会收费啊，我啥都不会干呀、啊，我的青春就在收费站上度过了。”就很可悲啊！有的人已经四十岁上下了，干了一辈子了，他已经没有转行的能力了。未来其实这种事还是非常可怕的。比方说，智慧城市、车路协同带来的智能驾驶的革命，以后路上不需要司机了。那么，这不知道会导致多少人的失业，甚至律师、医生之类的专业工作也会受到前所未有的冲击。未来承载就业的肯定不再是生产制造，而是休闲娱乐为主的服务业。越来越多的人脱离了生产制造之外，那么就会产生休闲过剩，服务业会越来越细分。比如现在的外卖、跑腿、代驾、网约车，其实就是细分出来的服务业。未来大概率还会进一步细分。那作者也说，现在如果家里有孩子的，让孩子学生产制造的技能，确实不是一个非常好的方向。甚至那些可重复的知识，未来都相当的危险。人工智能的出现，很可能会让知识和技能变得越来越不值钱。比如之前我懂法律，我是律师，谁有法律问题找我咨询，我就可以收钱。但是以后法律问题，大家就可以去问人工智能机器人了。他更懂法条，也迅速从海量信息中找到匹配的案例，所以律师很可能要被淘汰。同样呢，还有设计这个岗位，以前你能做图，现在机器人它自己能根据文字做图，这就完全不一样了。包括金融也是如此，做数据、做分析的那些研究员、分析师们，现在正在面临着裁员。一个策略小组原来需要3 0到四十人起步。现在只需要三到五个人，大量数据的整理工作已经交给机器去完成，而且相当快，相当精准。当然还有编程。当人工智能可以自己编程的时候，那么造成的社会失业将会非常非常可怕。而这些被人工智能淘汰的高知人群，也要进入到服务市场去寻找就业机会。非但没有竞争优势，还有很多人可能放不下面子，高不成低不就，成为他们的劣势。作者大胆假设，未来机器接管所有工作，甚至包括照顾老人，那么人的作用基本就是消费和为别人提供情绪价值。比如说，跟机器人打游戏还是没有跟人一起好玩。更有意思，届时生产制造将不再是问题，关键看有没有需求。那么显然，人越多，生育率越越高，年轻人口越多，需求量就会越大。生产制造创造的经济总量也就越大，所以人工智能时代之后，其实还是需要有人才行。其实从现阶段开始就已经出现了需求比供给更加重要。现在并不是东西造不出来，而是造出来之后没人要、没人买。叫我读书陪你学，慢慢变富。咱们下节再见。